0: Che, por casualidad, eh, ¿querés comunicarte con eso que falta? ¿Sabías que puedes hacerlo por WhatsApp? Mandando un mensajito al 116710-3758. 116710-3758, anótalo bien. También puedes buscarlos por las redes sociales, arroba eso que falta. de la presencialidad en las escuelas porteñas estuvo instalado en el debate mediático y en la opinión pública durante toda la pandemia y hasta el día de hoy se sigue problematizando sobre este tema. Se analizaron cuestiones sanitarias, edilicias de transporte, del aprendizaje, de la enseñanza pero algo que estuvo casi ausente en muchos de esos debates fue el tema de las condiciones laborales de miles de docentes del país y de la ciudad de Buenos Aires en particular Muy poca gente conoce cómo funciona el sistema para acceder a los cargos y menos aún que muchos de los y las trabajadoras de la educación estamos en una situación totalmente provisoria y precarizada en cargos que ejercemos desde hace años. Para charlar sobre este tema nos comunicamos con Jorge Adaro, él es secretario adjunto de ADEMIS. Hola Jorge, ¿cómo estás? Juan y Natacha te saludan al aire de FM La Tribu.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
0: Bien, muy bien. Jorge, uno de los objetivos de, de esta comunicación era un poco a nivel introductorio consultarte cuáles son estas situaciones de revista del personal docente, esta idea de provisorio, suplente o titular.
1: A ver, eh, complicado para, para, para no hacer una explicación técnica, ¿no? Eh, para, para poder dirigirnos a un público que no sea docente. Uh -huh. Pero básicamente, digamos, hay una primera gran diferencia que es vinculada a la estabilidad laboral. ¿sí? La estabilidad laboral se logra con los cargos que se denominan titulares. Una vez que vos accedes a un cargo titular, ya tenés garantizado la continuidad, ¿sí? la permanencia y la estabilidad en ese cargo. Okay. Esto es fundamental. Después, el cargo de suplente es precisamente ¿no? cuando un docente reemplaza a otro por distintas circunstancias. Y el interino es ese cargo que no tiene titular, ¿sí? por distintos motivos también.
0: Okay.
1: En ese marco, lo que se sucede, ¿cómo se organiza eso? Bueno... Eh, en teoría, y de acuerdo a nuestro estatuto, que es nuestro convenio colectivo de trabajo, todos los años hay que llamar un concurso para precisamente cubrir esos cargos que son interinos, que no tienen ningún titular, ponerlos a concurso para que los tome un nuevo docente y que sea titular, es decir, que logre la estabilidad. Esto es en el escenario, digamos, de lo que tendría que ser. Y ahí estaríamos todos, digamos, felices al menos por la estabilidad del trabajo. Lo que viene sucediendo desde hace muchísimos años es que, en, sobre todo en media, en el área de media, no hay concursos. Eh, estamos hablando de más de 10 años sin concursos estatutarios. Entonces, como bien decías en, en la introducción... Esto genera docentes que, por ejemplo, pueden estar en un cargo como interino, es decir un cargo que no, que no es de nadie, puede estar un año, diez años. Ahora, eso no es la estabilidad, porque básicamente en cualquier momento puede dejar de serlo. Esto es lo que viene sucediendo. Entonces, me adelanto un poquito, hay un proyecto, hay una idea de hacer un nuevo concurso, ¿sí? Donde el problema es que después de tantos años sin un concurso hecho de acuerdo al estatuto, eh, lo que los que serían perjudicados son aquellos que están en cargos interinos durante años y que no es que están porque tienen ganas, sino porque no hubo, no hubo un concurso que les posibilite, ¿sí? Tomar las obras
0: de manera estable. Jorge, te sí. interrumpo un segundito sí, sí. como para ir eh, llevando la explicación, ¿no? Como los docentes interinos son aquellos docentes que no son suplentes porque el titular de esas horas renunció o X motivo, ¿no? Entonces ahí está el tema de, eh, digamos, la no estabilidad de esas profesores o profesoras que tienen un cargo que puede llegar a desaparecer o puede ser tomado por otra persona en un futuro acto público.
1: Exactamente. Bien. Exactamente. El, si uh, esto fuera... Todos los años no hay problema. Como lo dice digamos, el estatuto. Son, exacto, son las reglas del juego. Vos estás un año interino y sabes cuando tomas ese cargo que a fin de año sale a concurso. Uh -huh. Vos tenés la posibilidad de tomarlo, que lo tome otro y es, digamos más allá, uy, qué pena, lo pude tomar, no lo pude tomar, es lo que este, dice el estatuto. Por claro. lo tanto, organiza, ¿sí?, y, esto es lo que no está pasando. Jorge,
0: ¿por qué no pasa, digamos, el estatuto? ¿Quién es el encargado de, de hacer aplicar este estatuto o en realidad de reglamentarlo, digamos, de llevarlo a la práctica?
1: Mirá, el, es el Ejecutivo, ¿sí? es el Gobierno, el Ministerio de Educación, a través de este organismo que han creado desde la disolución de las juntas de clasificación, tal como las conocemos o las conocimos por el estatuto que están haciendo cualquier cosa. Es decir, yo quiero recordar que en el 2011, cuando se saquen la juntas de clasificación, como las teníamos hasta ese momento, lo que dijeron es, vamos a hacer un concurso masivo y después todos los años vamos a tener, digamos, esta posibilidad de regularizar. Nunca sucedió, nunca sucedió. Han pasado años y los organismos, digamos, pertinentes, que dependen del gobierno, no lo han hecho. Entonces, lo que generan es una gran falta de certeza sobre, sobre las condiciones de trabajo, y la estabilidad, y no me quiero meter en otra cuestión que explica muy profundamente en este momento a los profesores de media, que es el tema del cobro.
2: Sí, uh
0: -huh. sí ahora vamos a, a hacia eso, Jorge. Eh, el tema de, de la propuesta de, del gobierno... De, de la titularización, hubo una propuesta el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires se sentó y dijo, bueno, ¿cómo cómo intentamos solucionar el problema de las titularizaciones? ¿Hubo una propuesta o no? mira nosotros
1: no lo conocemos por boca del oficialismo ¿sí? Eh, hay básicamente una serie de rumores que hablan de eso nosotros cuando tomamos contacto con el gobierno dijeron no, me, recién estamos empezando a discutir esto eh, pero sabemos que, eh, que no siempre dicen la verdad, ¿no? Eh, habría habría una intención, sí, de avanzar con, con un concurso, digamos, o con un sí, sí, con una ley que permita esto, pero sí lo que decimos es que básicamente tiene que haber un concurso, ¿sí? pero primero la protección de los que son ingenieros, es decir, resguardar en sus fuentes de trabajo a los compañeros y compañeras que están como interinos, porque insistimos, no es responsabilidad de ellos pasar años en este tipo de situaciones. Es una responsabilidad del gobierno que por lo que sea, por decisión política, por ineptos o por lo que fuera, no han podido, digamos, hacerse responsables de sostener un, un sistema, digamos, de concurso. vas a ser muchas veces dicen que bueno, que el estatuto está más pensado para primaria que para media, para ese tipo de cosas, tampoco han hecho ningún tipo de reparación para que el sistema sea, entre comillas, más amigable y pueda finalmente y definitivamente poder normalizarse. Si hay algo que no le interesa al gobierno es la estabilidad laboral, digo por muchas cosas, no por políticas de los organismos internacionales que vienen peleando también hace muchos años para que no exista la estabilidad laboral y para que el cargo dependa de otras cosas. Bueno, Por esto lo tanto, es algo... Tampoco creemos que el gobierno esté interesado en dar una solución a la que aspiran miles
2: de trabajadores. Eh, esto esto que, que estabas diciendo a la hora de pensar en si eh, esta falta de respuestas tiene que ver con una voluntad política o con una, eh, eh, una, una ausencia de voluntad política, cabe recordar que efectivamente, digamos, que está explícitamente... Eh, observado dentro de las recomendaciones del Banco Mundial que eh, se considera la estabilidad laboral docente como algo que, algo indeseable para el proceso, sobre todo a la hora de pensar en, en los procesos de eh, privatización de la educación pública, de gradual vaciamiento de los programas, no, no es solamente la falta de respuestas, sino que esa falta de respuestas tiene una dirección determinada.
1: Absolutamente, absolutamente, hay un soporte, digamos, en ese sentido. Y claro, digamos, nosotros estamos yendo a contramano de lo que proponen los gobiernos en cuanto a leyes laborales, ¿no? Estamos en la época del RAPI, estamos en la época donde nos han ofrecido, digamos, este, la posibilidad de tener muchos laburos durante la vida, ¿sí? Entonces, esto es una recomendación, pero de hace 40 años, de, de los organismos internacionales de ir contra de la estabilidad laboral. Fijémonos el modelo chileno, el modelo chileno que siempre fue, digamos, el modelo que decían, a esto tenemos que ir, es un modelo donde la estabilidad laboral no está dada, digamos, de ninguna manera y mucho menos por una titularización. Por lo tanto, este, más allá, insisto, no de la falta de actitud o no para implementar este tipo de, de instrumentos, hay en el fondo un fuerte componente político que apuesta más, ¿sí?, a la precarización de las condiciones que el la estabilidad laboral. Que... Por eso, cualquier concurso que salga, digamos, y sea satisfactorio para los docentes y las docentes que están en ejercicio en esos cargos, es organizándose y dando la pelea, porque el gobierno, tal cual, este, aspira a un modelo totalmente distinto.
2: Bueno, algo que tiene que ver con las condiciones precarias de trabajo, además de la continuidad, es este tema que mencionabas antes de eh, la falta de cobro en docentes de escuela media, que hay, hay quienes no cobran horas desde febrero, eh, inclusive desde antes. Entonces, bueno, si nos pudieras contar un poco de qué se trata este caso, qué horas son las que no están siendo cobradas, qué explicación da el ministerio, etcétera. Mira, hay de todo,
1: realmente es lo que está sucediendo en general, pero en particular es bochornoso. Tenemos casos de lo que se llaman horas institucionales, Ede, eh, que son horas... Que el propio gobierno dijo, bueno, convocamos a cubrir estas horas a partir de febrero, ¿sí? Ahora, resulta que después, un par de un mes, un par de meses, después miren, no, no vamos, va a ser a partir de marzo y no vamos a pagar febrero. Es decir, con toda liviandad plantean que aquellas compañeras que tenían horas en febrero, ¿sí?, y eh, las trabajaron, no las van a cobrar. Esto genera, por supuesto, este, toda una serie de descalabros Entonces, tenemos compañeros que están sin cobrar, tenemos casos muy puntuales, y este como el caso de Lenguas Vivas, donde hace años tienen problemas con el cobro. ¿sí? Eh, y esto tiene que ver un poco con todo esto que estamos hablando. Es decir, no existen las casualidades, existe la ineptitud, pero siempre va acompañada de decisiones políticas. Entonces, esta es la precarización, esto es también la implementación de, de la secundaria del futuro, donde en el paquete, bien esto, ¿no? Esta, esta suerte de depender de otras cosas para el cobro, no, depender si hay presupuesto o no hay presupuesto, ¿sí? pero además con la falta de responsabilidad en este sentido, de avanzar en ocupar esas horas y después no hacerse cargo ni responsable de pagar el tiempo trabajado. Sí. Digamos, esto es claramente un excelente ejemplo de la de la precarización laboral. Trabajás y ves si cobras.
0: sí, Jorge, un poco en, en relación a esto, ¿no? digamos, para, para contarle también a, a las personas que están escuchando, muchos docentes tomaron estos cargos y que por la implementación de la escuela secundaria o la NES, o la nueva escuela secundaria la NES, acrecentaron horas, ¿sí? Esas horas las están trabajando desde febrero y lo que nos comentan docentes es que no las cobraron y las siguen eh, trabajando. Digamos, ante esta situación de... Son pagos de horas, o sea, son casi siete meses en los que están trabajando gratis, básicamente. Uh -huh. eh, que ¿Hay alguna respuesta del Ministerio de Educación? ¿Se juntó con, con los sindicatos? ¿Dijo algo acerca de por qué no se están pagando estas horas?
1: No, mira, nunca hay una respuesta, por lo menos con nuestro sindicato, no hay respuestas concretas, ¿sí? Ni propuestas para poder avanzar en la resolución. Siempre se trata de cuestiones que no, que ya vamos a ver, que no, que no están así. Este, entonces, lo que nos queda, digo, para es otro camino. Mañana... Eh, quiero aprovechar, mañana va a haber eh, jornadas institucionales sí, en, en, en distintos niveles, en, en media va, va a ser importante, porque hay que aprovechar esas jornadas para discutir esto, para discutir el tema del cobro, para discutir el tema de la precarización, para discutir la titularización en términos, digamos, este, que no afecten a los docentes. Todas esas cuestiones tienen que ser materia de debate mañana en las jornadas institucionales para poder organizarse, el digamos, al nivel medio ¿sí? de la docencia para empezar a obtener respuestas a partir de la movilización de los propios trabajadores porque efectivamente y evidentemente... Por parte del gobierno no hay voluntad política de resolver ninguna de estas cuestiones que vamos planteando en la nota.
0: Quien habla es Jorge Adaro, secretario adjunto de Ademis. Jorge, te agradecemos un montón la comunicación y vamos a seguir atentos y atentas acerca de bueno las condiciones laborales de todos los y las trabajadoras de educación.